0: Nachher ja. mehr Solidarität mit uns zwei. Oh je. Dass nicht nur wir, <lacht> nicht nur wir Mickey Mouse Ohren haben.
1: Der Mickey Mouse ist so schlimm.
0: Das ist so ein immer gut gelohmter,
1: langweiliger, völlig übertriebener. Voll, das ich meine, der Donald yeah! ist fantastisch. <lacht> der Donald ist ja super. <lacht> <lacht> die, aha, du hast es gesehen. <lacht> ah, schau jetzt.
2: Ich auch, ja. ja? Haben Obwohl ihr das gelohnt, Donald? Donald. Ich war ein fernsehloses Kind. Ich denke, ich ja. Ich habe
0: es auch gelesen, aber ich habe es später dann, lustigerweise mit meiner Tochter, auf YouTube haben wir alte Donald-Folgen geschaut. Also die Uralten, die noch lange alle Schnabel hat. Auch die Uralten, grosses Kino und natürlich alle anderen auch. Und donald schaut, mit, mit, mit meinem Kind ist dann wie fürs Kind lesen. und mich eben ja. schon auch noch. Ich bin <lacht> ein
1: sehr großer Duck-Fan, aber nicht Duck im Fernsehen. Und die lustigen Taschenbücher sind auch nur als lässig und jetzt gibt es ja so viele, es gibt viel bessere. Aber da machen wir mal einen Podcast drüber. Comic-Podcast, da wärst du... Ja, ja, nur du. Weil ja,
0: einen E-Sockey-Podcast -Okay, -Okay werden wir nicht mehr. Aber, <lacht> Aber dazu kommen wir später. <lacht> <lacht> da ist die vom Heimteam.
1: Mit der Nummer 10, der Meme. Sie Und mit der Nummer 13, der Tom. Die
2: Ja, nein, die Bratwurst hat sowieso keine Ahnung. So...
0: Ja, Keine Ahnung, ausser, dass der FC Zürich das Jahr Meister wird, das weiss ich.
2: Ich habe schon Mannschaften erlebt, wo fünf Minuten vor Spielschluss lieber angelegt haben. Der FC sowieso Schweizer Meister. Und dann haben sie in 93 Minuten eine bekommen. sind
0: dann eben nicht Meister. So einen Scheiss machen wir sicher nicht. Scheins hat es das schon gegeben. Ja? Mm. Cillo on fire. Der FCZ-Präsident Angelo Canepa.
2: Ist er dein Chef eigentlich? Er ist mein Chef und mehrfach Vorgesetzter. Mehrfach Vorgesetzter? Ja, er ist äh, einerseits natürlich vom Verein Vorgesetzter, aber auch vom Museum. Stiftungspräsident. Und bei der AG Museum ist er auch on top. Der Michael Jucker ist bei uns. Ein Sporthistoriker,
0: Dozent an der Uni Luzern und Co-Leiter vom FCZ-Museum. Was ist Angelo für den Chef? Er war ja doch auch schon bei uns. Gewesen. Unsere Erfahrung, um schnell vorgreifen, ist, er lässt gerne zu und meldet sich dann auch gerne, wenn er äh, nicht einverstanden ist mit etwas. Wir haben ihn
2: darum dann auch schon eingeladen. Wie ist er als Chef für dich? Ich finde ihn für das Museum und für mich und für den Co-Leiter Lukas Stoppa einen extrem guten Chef, weil er ja, gut zulässt. Er ist historisch sehr interessiert, sonst hätten wir auch kein Museum. Und er lässt sich überzeugen, wenn man gute Argumente bringt, aber er hat auch seine Meinung zu gewissen Sachen. Gut, das musst du jetzt alles sagen will. Ja, ja, klar, er lässt aber das sage ich von Herzen.
0: <lacht> ähm, etwas noch schnell klären, es wird nicht vom Meistertitel geredet beim FC Zürich. Das hat der Präsident auch dieses Wochenende wieder einmal von Neuem deutlich gemacht. Solange es nicht äh, theoretisch alles äh, festgemacht ist, wollte ich einfach nichts davon wissen. Ich man dass wir weiterhin seriös äh, arbeiten, Matsch für Match auch in der Geschäftsstellung. Also bei uns gibt es keine Lieblings, die da gedruckt werden. Und das ist richtig, ich habe gesagt, jeder, der da irgendetwas macht, in diese Richtung wird gerade los und lang. <lacht> Hast du irgendwelche Weisungen mit auf den Weg bekommen für den heutigen Podcast?
2: Der Chilo hat mir geschrieben, mach wir uns keinen Schande <lacht> <Ja>. <lacht> Und das werde ich auch einhalten. Ja. Und das M-Wort ist nach wie vor für alle Beteiligten verboten? Ja, auf jeden Fall. Also, es ist auch noch nicht gegessen in dieser Meisterschaft. Insofern ja. ist es auch von Museumsseite nicht geplant. Und wir nehmen es Spiel für Spiel oder Woche für Woche. Und ja. Freue ich uns an den guten Match und ich meine das ist ja eh das Relevante, dass man jetzt ja gute Match gesehen von der ersten Mannschaft und da sehr eine Euphorie ist, aber es bleiben trotzdem mal am Boden. Das ist das Schöne daran. Ich glaube das ist ein großer Anteil vom André Breitenreiter, Reit dass, dass er es das schafft, die Jungs und die Jüngeren in der Mannschaft auch am Boden zu halten.
1: Zwischen ist Fleisch und
0: Blut übergegangen beim FCZ, offensichtlich.
1: Ja, das heißt, es sind ja. schon wieder ein Post-Match-Interview. <lacht> Spiel für Spiel, Match für Match. Es ist aber auch langsam langweilig, dass es wie so, ähm,
0: von vielen Sportjournalisten irgendwie als Aufgabe gesehen wird, ähm, wer schafft es,
1: das erste, erste
0: Ziel, das irgendeinem FCZ-Protagonist Meister wird. Ja, es ist, es ist ein bisschen
1: ermüdend und auch ein bisschen repetitiv und es bringt ja auch gar nichts. Es wird ja eh neu, Das es ist ja nicht lustig. Also wir dann halt nichts anderes mit zu fragen hast also und werdet ihr jetzt Meister und dann muss sagen, nein, wir werden nicht Meister, bis Rechner Rechner nicht möglich ist und das ziehst du auch jede Woche durch, also wirklich gern. Also frage mal etwas anderes, das ist auch nicht spannend. Aber es war
0: wieder mal ein Wochenende, wo man sagen konnte, ah, eventuell nach dem 1 zu 1 im Derby gegen GC haben Konkurrenten wieder Punkte liegen Wie hast du das Derby erlebt? Bei Schneefall?
2: Hey, ich habe gefroren. Ich bin in der Kurve, die ja gar keine richtige Kurve war. Das war, das ja. war noch speziell. An sich ich hatte ich das Gefühl, die Stimmung war nicht ganz so intensiv. Und die Füße sind noch älter als sonst. Manchmal. In der Kurve steht man noch ein bisschen enger wie jetzt da zwischen diesen Sitzreihen ähm, Es ist so nicht ein typisches Derby gewesen. Es hat wenig Rudelbildung. Gegeben, es, hat, äh, <lacht> es hat wenig Abwechslung
1: Einmal hat es Gaming, kurz, oder einmal ja. kurz, nachher war es wahrscheinlich jetzt
2: Ja. lang gewesen. Ja, <lacht> nächt zusammenstehen ist ja. doch, doch nicht die richtige Wahl gewesen, vermutlich. Ja. Ähm, und ja, irgendwie ist der Funke glaube ich in beiden Mannschaften nicht so ganz gesprungen. Habe ich das Gefühl gehabt, es ist so ein es hat einfach auch schon intensiver in der Erbis. Es ist, sind schwierige Umstände, ist klar, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler. Ja, am Schluss des Tag muss man sagen, es ist gerecht unentschieden. Es eine gute Chancen. Szene, die allein mhm. vor dem Brecher. Puh, nicht, einen Meter, zwei neben mhm. daraus schiesst. Und der wo der Penalty verschießt, das ist mega pech. Und dann der Blöde, er hat einen guten Schuss, wo der der Goalie von Gézé noch runtergetaucht. Ich hätte es ihm so gönnen. Ich kenne ihn ein bisschen mehr wie andere, weil er äh, die Lehre hat auf der Geschäftsstelle. Und, äh, er ist einer, der sich extrem einsetzt für die Mannschaft. Und er kommt jetzt aus einer kleinen Verletzung raus. Es ja, wäre auch sein, wie am Fidan sein erstes Goal Saison gewesen. Es mhm. wäre super gewesen für ihn, aber es hat leider nicht ganz geklappt.
1: Das, was du sagst, das ist hat schon intensivere Derbys. Es ist ja schon und du jetzt die GC-Mannschaft anschaust. Puschic ist nicht auf dem Feld gestanden, Abrashi ist auch nicht auf dem Feld gestanden. Also ist eigentlich niemand auf dem Feld gestanden, der eigentlich so irgendeinen Bezug hat zu so weder Zürich noch GC noch FCZ oder gar nichts. Also für die ist das ja einfach ein Spiel wie jedes andere.
2: Ja, vermutlich schon. Also das merkst du natürlich, jetzt bei uns beim FCZ sind, viele Spieler haben mhm. eine eigene Junioren-Vergangenheit beim FCZ, Brecher. Eben Blady, ein Kreis, der ähm, leider nicht gespielt hat, weil er gesperrt war. Aber das, das merkst du, mhm. da ist etwas rum, wo, wo auch die Geschichte vom Verein verstanden wird. Ähm, bei anderen ist das vielleicht weniger intensiv. Ja, definitiv. In
1: chinesischen war es gesperrt. Aber alle ja. die, die Wolverhampton-Leute... Ja, ich, ich werde auch regelmäßig kritisiert, dass ich ein
0: bisschen zu streng bin mit GC. Ähm, aber jetzt muss ich GC dann auch in Schutz nehmen. Du sagst du immer, die haben ja kein Feuer für den Verein, die sind nein, ja nicht verbunden. Nein. Aber für das sind sie recht
1: gegangen und sie haben gekämpft
0: und sie haben in ihren Möglichkeiten
1: relativ ja, ja. viel rausgeholt. Einfach, einfach weil sie das Spiel haben gewinnen wollten, das ist logisch. Aber der Gegner können ja. Luzern, Lausanne oder Lech-Posnanzi, das ist völlig egal. Also den Carly nicht ich recht
0: <lacht> also, derbywürdig, nachdem er zuerst vom Brecher ab <lacht> niedergestreckt worden ist, <lacht> äh, im Strafraum und äh, <lacht> dann einen Moment lang liegen geblieben ist. Und man muss auch sagen, ja, der Janik Brecher hätte durchaus eigentlich können ausweichen. Aber in solchen Situationen habe ich schon in so Situationen eben beim Janik Brecher natürlich, für den ist das ein grosses Spiel GC. -Mor. hat man schon gemerkt, da hast du viel drin. Aber ja, mm. wahrscheinlich, ich gebe euch recht, von GC-Seite war es einfach ein Spiel. Ja. Und, aber musst du aus FCZ-Perspektive schon sagen, der Punkt... Nehmt ihr mit. Mhm. Lange ja, wenn die anderen auch nur Unentschieden spielen. Ich glaube, gleichzeitig... schauen eben Spiel für Spiel. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich wollte auch nicht da <lacht> drauf raus. Ich wollte <lacht> ihm nicht ein wort entlocken. Und gleichzeitig muss man aber schon auch sagen, schon gut, dass GCM einen Punkt geholt hat, weil ähm, wahrscheinlich auch aus FCZ-Perspektive schon gut wäre, wenn GC da oben bleibt und nicht noch in Abstiegskampf verwickelt wird.
2: Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ah, also look, jetzt Meine als Fan, manchmal so ein bisschen eher, ja, es wäre noch lustig, wir würden das letzte Spiel gegen Luzern vielleicht dann doch nicht unbedingt gewinnen. Und ihr müsst in die Parage ja. und gegen Winti, das wäre ein Riesenmatch. Was dann rauskommt, wird man ja sehen. Aber ähm, das wäre noch spannend. Aber gleichzeitig, ja, die haben eben, haben sie in sich. Und äh, grundsätzlich ist es ein Verein mit Tradition und gehört national ich bin ein bisschen oldschool, ich rede immer noch von Nazian. <lacht> ja, natürlich.
0: Du bist ja Historiker und lebst ja. von früher. <lacht>
2: aber äh, ja, gut, ja, das sind können, so zwei Seiten. Wenn man
0: geht, ja natürlich mit Wintertuch austauschen. Wäre das aber nicht, Alex, das ist nicht so blöd, Tag. aus FCZ Perspektive. Ja. Weil es dann einfach
1: ein anderes Derby wäre. Auf also, jeden Fall. Es gibt dann auch noch alle drei hier, da aber das wird ein bisschen Zürich-lastig. Ja, es kann nicht zu so Zürich-lastig
0: sein. <lacht> <lacht> nein. Oh, alle Welscher, noch, noch ein Zürcher <lacht> mehr. Nein, nein.
2: Da. In Nazian. Servet gehört schon auch und Lausanne? Lausanne, mit dem Hintergrund momentan, weiß ich nicht recht. Aber grundsätzlich auch, ist es auch ein Traditionsverein. Man hätte ja, noch eine Götzrechnung Ja, äh, so ich finde das
1: mit <lacht> diesen ja. Traditionsvereinen. Ich, irgendwann, irgendwann hat man das einfach verspielt. Ja, man ist vielleicht ein Traditionsverein, aber irgendwann hat man es so verkackt, dass man eigentlich keinen historische Anrecht mehr hat auf dem Super-League-Platz. meine, irgendwann muss ich auch sagen, gut, La von, ja, wir sind auch ein Traditionsverein, wir haben jetzt wirklich so viel falsch gemacht, sind halt einfach mal weg. Ja, Giasso, ja, Locarno, es hat es alles mal gegeben, Grenchen, super, ja, oder ja. Ja. Aber Lausanne ist jetzt halt auch langsam in dem Kaliber. Ich meine, sie haben ist irgendein seelenloser Investorenclub mit irgendwelchen Spielern, kein einziger Losander mehr im Team, der einzige Integrationsfigur, der Puertas ist gegangen, sonst haben sie nichts mehr. Sie haben ein neues Stadion, keine Zuschauer, das interessiert niemanden, der Club, Sie machen nichts Warum sind sie denn? einfach nur weil sie in Losan sind und mal der Stefan Rehn und der Erik gespielt haben? dem hat man noch anderes Recht, einfach sagen, sie gehören in die Superliga. Nein, das ich ist glaube nicht.
2: das Grundproblem des modernen Fußball, dass du natürlich vielfach eben so anonyme oder ausländische unbekannte Investoren hast und das mhm. ist ja jetzt bei, bei anderen Vereinen in der Superliga nicht der Fall, oder? so, Nein. Ja. <lacht> Nein, ich meine jetzt von deine erste drei. Aha ja.
1: Es <lacht> ist schon die Arroganz, die
0: Arroganz, die andere womit mich. Nur, die, die, wo wo nur
1: so behinderst. So. Ab, ab Platz vier ist,
2: ab Platz vier ist es League. <lacht> Kommt den technischen
1: <die> ab. <lacht> ja, so, nur so, wie, wie sich die Bedeutungen ändern. Eben, man sagt immer Lausanne gehört zu League. und eben zum Beispiel was ich, irgendein Beispiel Tun zum Beispiel nicht. Aber die tun wahrscheinlich wenn sie in der Super League sind, haben sie viermal mehr Zuschauer als, als hm. Lausanne.
2: Ja gut auch als Kette.
1: Ja das stimmt. <lacht> Ähm, du kannst die, die fiesen Spitzen Spitze wahrscheinlich die ganze
0: Zeit... Die, die, die Jede zweite kannst du verkneifen.
2: Okay, ja. ich gebe mir Mühe.
0: Ich, ich sage das für all die GC-Fans
1: da, die schon extrem <lacht> streng sind mit mir, immer weil sie finden, du müsstest, müsstest doch auf unserer Seite stehen. <lacht> bist ich, du findest du noch etwas ja. zu, zu, zu dem Derby? Das war so recht lustig, weil du hast ja das angesprochen, dass jetzt der Teil der Kurve ist gesperrt war. Das heisst, dass nicht alle, die in Kurve gehen haben ja können in Kurve gehen. Und dann haben sie sich gesagt auf der Gegentribüne verteilt und ich bin auf der Gegentribüne gesehen und hinter uns so eine Gruppe von Jungs so vielleicht sechs oder so, wo sehr offensichtlich sonst einmal in der Kurve stehen mhm. und sich dann halt auch dementsprechend gewüsstet haben, wie man halt in der Kurve vielleicht das Spiel kommentiert und ihnen ist dann immer gerade bewusst dass neben Kinder dann halt so oder Familie oder so und dann sind wir teilweise sehr ähm, unterirdische Sprüche und dann immer gerade, oh, oh, sorry, wir, wir müssen uns ja jetzt noch mega ja, ja Aber nachher in der zweiten Halbzeit, wo gewisse Sachen zirkuliert sind bei ihnen, haben sie dann die Hemiker ein fallen und sich nicht mehr auf die, dann bisschen, äh, von denen nicht mehr so hindern lassen an ihren Kommentaren. Du meinst, was Zelt? Nicht zeltli, zeltli mehr so etwas, wo brennt. Aha.
2: Was? Also ich habe kein Büro gesehen auf dem Ostsee? sie haben einfach gekifft. Aha. Ah. <lacht> Sag doch, wie es
0: ist! <lacht> das wäre das Beste. Zelt, Büro, sehr ja. ja, gut. Ich habe gemeint, du, du redest von anderen Genussmitteln. Aber ja, ah, nein. Das ist okay. ja. Wie bist du FCZ-Fan geworden? Wenn du als Historiker schon da bist und du bist Sporthistoriker, mhm. nicht nur ähm, Fußball äh, genau. spezifisch unterwegs, dann können wir gewisse größere Sachen vielleicht auch historisch in Zusammenhang setzen. Aber sag uns zuerst mal, wie bist du überhaupt FCZ-Fan geworden, obwohl du in Schaffhausen aufgewachsen bist? Ja,
2: genau, das ist noch eine lustige Geschichte. Ich bin in Schaffhausen aufgewachsen. und dort ich hatte FC schon raus, so in der ersten Liga und teilweise in der Nazi B gespielt. Und ich habe dann so mit, ab 14 die Spiele verfolgt. Ich ab und zu auf die Breite und Match. Das war ein lässiges Stadion. G'si. Und ich äh, bin dann im 92 äh, auf Zürich gezügelt. Oder äh, studiert. Und habe aber schon als Kind, als Bub, so zwei, dreimal mit dem oder gegte Roberto Di Matteo auf dem Pausenplatz gespielt und habe ihn immer so ein bisschen verfolgt dann auch beim FC Schaffhausen und dann da ist er, er auf ja auf dem Pausenplatz ein bisschen besser gewesen als ja auf jeden Fall also er hat mich tunnelt und alles am hey, Sack äh, ist nachher noch ja irgendwie noch noch ein bisschen eine Reizfigur gewesen ich bin Punk gewesen und er ist Popper gewesen und ja. <lacht> <lacht> ist mit seinem weißen VW Golf umgefahren und ja. Ich mit dem Velo oder weiß nicht mit was. Ja, und dann, eben so um 92, 93, bin ich dann auf Zürich, gehe Geschichte studieren und habe plötzlich gesehen, ja, der Roberto Di Matteo von Schaffhausen ist zum FCZ. Und dann bin ich ab und zu in Lezzi und habe ihn quasi beobachtet und bin quasi wegen einer Einzelperson zum FCZ gekommen. Und ich, ich bin dann geblieben, quasi hängen geblieben beim FCZ. Er ja Schieter, nicht so lang. Zu Aarau und nachher zu
0: Lazio.
2: Eine Saison beim FCZ. Aber bist du
0: schauen, du hast, du hast ihn ja nicht nur mögen?
2: Nein, aber es, hat mich, es ist einfach so die Bezugsperson, gewesen, die ich im Fußball bekannt hat. habe. Ich meine, damals war der FCZ ja nicht gut, gewesen. es wäre opportun gewesen oder man wäre immer zu GC in den Anfangs 90er Jahren. Und mhm. Das ist quasi. Roberto Di Matteo ist quasi die Schuld, <lacht> dass ich FCZ-Fan geworden bin.
0: Ist das ein gängiges Muster, dass man ähm, den Menschen nah zu einem Verein geht? Weil bei mir war das schon etwas anders. Ich bin wirklich genau das Gegenteil. Es war eine ähnliche Zeit, als ich äh, zum Fußball gekommen war. Und war einfach KZ gut. Gewesen. Und Deutschland, Bayern, München. Und die Italien, AC Milan. Und das sind so die Vereine, die dann einfach bei mir so Sympathie geweckt haben bis heute
1: ich glaube gängig ist das überhaupt nicht also es ist natürlich cool wenn du kannst ins ein Stadion gehst und dann deine Kollegen sagen weißt du mit ja. dem dann bin ich in die Schule <lacht> und so dem <lacht> habe ich zusammen geschafft das vielleicht schon aber sonst nein eigentlich nicht vor dem heute gibt es das ja wahrscheinlich eh nicht mehr weil die Leute also so ein Roberto Di Matteo wo so ein Talent hat der wäre natürlich heute schon mit 11 oder so irgendwie in Richtung Profifußball gelenkt worden und du hättest gar nicht auf dem Pausenplatz gegen den geschootet. Also da hättest du gar drum nicht, nein. nein also oh, glaub... Die Scouts die schleichen eben um die Pausenplätze. <lacht> und heute schleichen um die Pausenplätze. <lacht> um. Ich weiss nicht, wie viele Leute das dann mal gegen den Omeragic auf dem Pausenplatz gespielt haben, die das dann können zeigen, später können. Oh, apropos, wie geht es ihm? Äh, Meniskusverletzung ja, bis Ende
2: ja. Saison out. Traurig. traurig. Ja. Mm -hmm. Ich weiss nicht, wie es ihm geht. Persönlich jetzt, ja. aber ein grosser Verlust für, für die FCZ im Moment. Ja, wobei, man ist ja auf gutem Kurs.
0: Ja. ja aber natürlich <lacht> es ist es äh, schade, um den, den Omeragic auch. sowieso. Ja, Kleine Klammern auf. Ähm, vielleicht kommen wir nachher auch in, im Zusammenhang auch mit dieser Auslosung für die WM noch zu der Schweizer Fußballnazi. Ich habe dort die U21-Spiele geschaut. Und bin, also vor allem das Wales-Spiel habe ich gesehen, Hell begeistert gewesen von unserer U21, wo Beji Omeragic ein Teil davon ist. Nur schon die Abwehr mit dem Blumen, mit dem Burch Omeragic. wer ist denn? Ah, der Stergiu. Und jeder Spieler in der U21, Stammspieler bei einem Nazian, komm, ich bleibe bei dem Wörtinger, bei einem Nazian-Verein. Können wir schnell eine kleine Klammer aufmachen für die U21? Ja,
2: gerne. groß
1: also nachher haben sie es ja auch ein bisschen verkackt. Gegen Holland, was, ja. In Überzahl. Ja. Das ist, das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die Schweizer meistens relativ, also zumindest in den letzten 15 Jahren, eigentlich von den Namen her sehr schlagkräftige U21 Truppen stellen, weil halt halt die Super League sehr ein junges Durchschnittsalter hat. Das heisst, viele von denen, die in U21 sind, haben schon re relativ lange Profi-Erfahrung. Und das ist auch ihr Vorteil gegenüber Mannschaften wie so Spanien Italien, gegen die Größeren, wo die Leute, oft noch nicht im Erwachsenenfußball spielt, Dann hat die Schweiz noch einen zeitlangen Vorsprung und sie haben eigentlich für, dass sie den Vorsprung haben, und sie haben ja auf der U21-Stufe auch schon ein paar Erfolg gefeiert, da die Finalqualifikation mit Shakiri und Konsorten, ähm, haben sie eigentlich in den letzten Jahren relativ miserable ähm, Resultate geliefert. Also Quali Zweitletzte in der Gruppe und mhm. so, was eigentlich überhaupt nicht geht. Und es war auch so ein bisschen geschützte Werkstatt, ein bisschen also dass man wäre so vom Verband auf dieser Stufe trainiert hat man ist dann nicht wie Wurde oder so, sondern vielleicht mache ich zurückgestauft, dann kommst du mal 2019 über, du kommst wieder wieder 21 über und so ein bisschen das Duschen. aber es, ist, es hat nie wirklich Konsequenzen gehabt. Und dann, seit der Lustrinelli ist als Trainer, der hat dann gefragt, okay, jetzt brauchen wir mal einen vollamtlichen Trainer dort, jetzt setzen wir auch mal auf wirklich Erfolg, wir müssen auch mal irgendetwas zeigen, nicht einfach immer sagen, ja, wir haben eine super Ausbildung, aber nie etwas bringen. Ja. Und jetzt ist das ein bisschen auf eine wichtigere Stufe gestellt worden, dass man sich auch mal wieder qualifiziert für ein Turnier. Aber es ist eine mega starke Mannschaft, muss man sagen. Ist das aus jetzt, wenn wir gerade beim Omerakic bleiben, ja. ähm, ist
0: das cooler, wenn er ein ähm, Leistungsträger, Stammspieler ist in der U21, als wenn er mit der A-Nazi mitgeht und einfach immer auf der Bank sitzen
2: würde? Das kann ich nicht sagen, was jetzt da der Jurendic oder so jemand von unserem Staff wird denken. Da, dass er wie mir vom Museum viel zu weg. <lacht> <Und> deswegen... <lacht> nein, aber du bist ja auch ein Fan. Als ein Fan, Fan? Ja. Nein, ich finde schon, dass Toll ist, wenn, wenn so junge Spieler Spielpraxis haben und sich können auch zeigen im internationalen Umfeld. Ich meine, die U21 spiele die werden ja auch gescoutet. Und mhm. Das ist sicher toll für den Verein. Und jetzt aus meiner Perspektive auch als Fan, dass da die spielen und einen guten Auftritt machen. Also das ist
1: ja, das klar? Mit dem Scouting. Hat man, wo, das? Vor etwa zwei Jahre, wo die Schweiz gegen Frankreich gespielt hat, in irgendwo in der Schweiz. Aber dort haben sich, glaube 197 Scouts akkreditiert für okay. das Spiel, für das U21-Spiel schweiz frankreich ja. Nimm jetzt mal an die meisten, eher vielleicht wegen Frankreich, aber trotzdem hat es sicher auch viele, gehabt, die wegen der Schweizer gegangen sind oder wegen der Franzosen gegangen sind und dann den Schweizer entdeckt haben. Das ist schon sehr viel. Mhm. Andere Clips haben nicht so viele Zuschauer und sind so viele Scouts. <lacht> Ja. Ähm, Komme ich immer mal auf, 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 deine, auf deine Aufgabe als Historiker auch ja. äh, im Club.
0: Sag du schnell, Meme, wie wichtig findest du, ähm, dass die Historie von einem
1: Verein pflegt wird und aufgeschafft wird? Unfassbar wichtig. Also das ist wirklich etwas, Puh, ist gut für dich. <lacht> das wäre streng geworden heute. <lacht> also rein für... für zum, nur zum, zum nachweisen oder beweisen was der Verein für eine Bedeutung hat was der für eine Herkunft hat warum das alles so gekommen ist wie das ist was da alles für Geschichte aus der Vergangenheit gibt was für Rivalitäten was was man irgendwie mal falsch gemacht hat, dass das alles gut aufgearbeitet wird das ist, finde ich extrem wichtig wird von vielen Clubs nicht so wahrgenommen der FC Zürich ist da sehr äh, eine vorbildliche Ausnahme und es ist halt eben auch noch so dass Clubs selber da, da für die ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits finden sie natürlich, ja, wir haben eine grosse Geschichte und da ist sicher schon viel passiert. Aber andererseits haben sie immer Angst davor, dass sie nach noch finden, ja gut, früher war es ja mal lässig, aber man nimmt so ein den Fokus weg vom Aktuellen und sagt, nein, wir doch da, die Leute sollen sich für das Aktuelle interessieren, um das geht es. Es gibt ja viele Fans, die dann so ein bisschen nostalgisch sind, früher war alles besser, die würden liebend gerne so... Die alten Liebling kaufen und würden würde's alles machen, aber der Club bietet das ja nicht an. Weil sie wollen. Nein, wir müssen, aktuelle, wir müssen das aktuelle pushen. Und wir müssen unsere Jetzt im Fall von IB irgendwelche NFT-Tokens losbringen und nicht irgendwie ein Liebling mit IWA drauf irgendwie im Verkauf bringen. Liebe Grüße <lacht> <lacht> Ja, das ist, für dich ist das fast ein bisschen schwierig, wie sie mit dem umgehen. So einerseits die Historie aufleben, aber andererseits auch nicht, das Fenster finden ja, früher war der Verein cool und sich nur noch für das von früheren interessiert. Aber wie... Ich glaube, das passiert
2: gar nicht. Also... «Ja, aber haben wir um, das den, um den «Fast schon alles gesagt.» äh, «Sorry.» «Von meinem also von also, <lacht> <lacht> «Nein, ich glaube, das ist eine gewisse Symbiose, zumindest beim FCZ, mhm. dass äh, die Leute vom Marketing den historischen Wert von der eigenen Geschichte erkennen und auch entsprechend wissen, umzumünzen. Also jetzt, zum Beispiel haben wir diese so. Also Machen wir vier Derby-Shirts, oder? Mit alten Spielern drauf, mit äh, Resultat 6-0 zum Beispiel. Gerade, ähm, und das Spiel. auch? Nein, das nicht. Das, ist ja kein, das, ist ja, es gibt, das Spiel hat es gar nicht gegeben, ich glaube ähm, Auf jeden Fall, ich glaube grundsätzlich, was der Möhme sagt, ist richtig, dass das Bewusstseinshistorisch historische im Verein extrem wichtig ist. Gerade aufgrund der Tatsache, dass eben Spieler kommen und gehen. Präsident je nachdem, auch sehr schnell, manchmal weniger, weniger schnell. Und eigentlich, was bleibt, ist am Schluss doch auch Geschichte und Erfolg, aber auch Misserfolg. Mhm. Und das quasi darzustellen, das ist etwas Wunderbares. Und da ist die FZZ wirklich, das sage ich jetzt nicht, weil ich beim FCZ angestellt bin, sondern ein bisschen als Aussenperspektive, als Sporthistoriker, ähm, ist der praktisch der einzige Verein, der das in der Schweiz hat.
0: Aber es war nicht immer so beim FCZ. Hat es nicht auch schon ähm, die Situation gegeben, dass man alten Pokal aus der Mulde fischen musste, weil man sie ja. weggerührt hat? Mhm. Weil irgendjemand fand, ja der alte Blunder pff.
2: Ja, das ist ähm, quasi beim Abbruch vom alten Lezi passiert, oder noch ein bisschen vorher. Ähm, das ist äh, im Prinzip auch ein Glücksfall, dass der Canepa Eben ein historisches Bewusstsein hat und dann in der Champions League-Saison gefunden hat, ja, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Geld. Und er möchte gerne ein Museum und eine Clubchronik machen lassen. Und das war auch beim FCZ noch speziell. Gewesen. Der FCZ selber hatte unter um Sven Hutz keine historische Abteilung oder Sammlung. Gehabt. Also bei der Geschäftsübergabe zwischen diesen beiden Präsidenten hat der Chillo so ein Spiegel bekommen mit alten Akten und kein Pokal und keine Medaillen und andere Trophäen, sondern nichts. Also das Museum ist vor heute ein bisschen mehr wie elf Jahren quasi from, «from the scratch» gestartet.
0: Aber jetzt, ihr zwei, ich meine, ihr sind ja zwei spezielle Fälle. Du bist äh, Historiker von Beruf, mhm. der Memme macht es auch von Beruf, eine Art. Ich habe gelernt, <lacht> Historiker ist kein geschützter Begriff, also wir <lacht> dürfen ihn auch als Fußballhistoriker bezeichnen. Natürlich finde ihr das geil. Natürlich ist es für euch wichtig, wie in den 30er Jahren die Meisterschaft ausgesehen hat. Aber jetzt für mich nicht so. Warum muss das für mich wichtig sein, dass die ganze historische Aufarbeitung vom Fußball bis zurück in die, Anfänge, dass die gewährleistet ist, und zwar bei jedem Verein und der ganzen Liga?
2: Ja, vielleicht muss es nicht jeder Verein, aber ich glaube, für die Identität eines Vereins ist es extrem wichtig. Und das betrifft eben nicht nur Geschäftsstellen und ein paar Freaks, sondern das betrifft auch die Mehrheit der Fans. und Ich glaube, das ist beim FCZ auch gelungen in den letzten 10, 15 Jahren, dass man das historische Bewusstsein auch angebracht hat. Natürlich, also ich habe schon mit Juniore-Trainer die gesagt haben, du, da bei der Verabschiedung, ähm, nicht die Verabschiedung, wo der Köbikon gestorben ist, im 19. Herbst, hat es eine grosse Choreo für ihn. Und der hat es Junioren, die nicht gekannt haben, oder? Und da gibt es aber Bemühungen auch innerhalb des Vereins, dass man sagt, man will mit allen Junioren mal ins Museum da ein schauen, was eine Geschichte ist. Und ich mein, eben bei Köbig-Kuhn ist es schon krass, wenn man nicht mal ihn kennt. <lacht> ja, das ist auch
1: halt so. Aber das andere ist auch noch. Mein, du, wenn du Anhänger bist von einem Verein und sagst, alles das vorher interessiert mich irgendwie nicht, du wirst ja nicht Einfach so Anhänger von einem Tag auf den anderen. Das heisst, auf deiner, in der Zeit, wo du jetzt mit GC aufwachst, bist du ganz viele Sachen gegeben die dafür gesorgt haben, dass du irgendwie Anhänger geworden bist von diesem Verein. Und an das erinnere ich gern. Das ist irgendwie ein verbindendes Element. Also kannst du nicht einfach sagen, dass die Historie interessiert einfach niemand. interessiert. finde ich halt, jeder Club jeder müsste das. Ha, weil alles, alles basiert ja auf dem, was vorher ist. Es sind nicht einfach Clips, die aus dem Nichts kommen und dann jetzt sind wir da und alles andere ist nichts. Das ist alles extrem prägend, was da passiert ist. Aber sie sind nicht darum, vielleicht sogar die Fans noch die besseren Historiker, weil die noch Wesentlich Sachen besser.
0: wissen, die viele besser. Verantwortliche vom Verein vielleicht gar nicht mehr auf dem Radar haben? Also, oh, ja,
1: Das, was der Mike jetzt gesagt hat, dass äh, so ein Beigno übrig geblieben ist, nachher bei der, bei der Amtsübergabe von, von Sven Holtz zum das ist ja Usus. Das ist ja wie allen Clips so. Also, wenn du einen Club einen irgendetwas anfragst, etwas historisch, dann in den allermeisten Fällen haben sie keine Ahnung. Außer dem FC Zürich, dort weiss man, dann kann man dich anfragen und sonst ist es so, man wüsst es nicht und dann fragt doch der und der Fan an. Also es sind immer die Fans, die das, die das die eigentlich die Archivarbeit betreiben. Die wenigsten Clips haben wirklich einen Historiker, der das wirklich super aufschafft. Mhm. Das ist halt, ja, finde ich, jetzt ein bisschen erschreckend, aber es ist halt auch in der Zeit, auch sagen, wo, wo alle die, die Sachen verloren gegangen sind. Es war vielleicht in den 70er, 80er Jahren, wo Halt Fußball nicht, wie mega viele Leute interessiert hat. Auch. Es sind irgendwie 2'000 Leute ins Stadion gekommen. Und dann haben sie gesagt, gut, wer will jetzt da die alten Matchprogramm aus den 20er-Jahren? Das haben wir jetzt schon fünfmal gezygelt. Jetzt gibt es neues Stadion, niemand interessiert sich für die Jetzt kommt das neue, der moderne Fußball Super, das brauchen wir nie mehr. Und weg damit. Vielleicht ist das der Trick für all
0: Clubverantwortliche äh, All der Grümpel bei eurem Keller, die wir noch haben, Schreiben auseinander Museum
2: und verlangen Eintritt. Und dann ist es gut, <lacht> Wir verlangen ja keinen Eintritt. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist auch verständlich, dass viele Vereine das historische Bewusstsein nicht haben. Das Tagesgeschäft ist so instantmäßig. oder? Und man muss immer an den nächsten Match denken. Man schaut auch spielen, Spiel, zu Spiel, natürlich, zu Spiel. Ja. Und ähm, entsprechend ist das auch nicht so im Bewusstsein und nicht so gegenwärtig. Und es wird dann vielleicht interessant, wenn es wenn ein Verein besonders erfolgreich ist oder in einer Krise steckt. Und das, man merkt, dass die da Geschichte und die Identität eben sehr zentral Interessant
0: sind. Interessant wäre ja, was ist aus deiner Lieblings passiert, als Angelo Canepa da angesprochen hat, von einem gewissen Fußballclub, der fünf Minuten vor Ende des Spiels schon die Meisterlieblings angelegt hat und sie nachher wieder abgezogen hat. Die also stampft man dann wahrscheinlich ein,
2: oder? Ich weiss nicht, was der FCA... Wieder
1: sammeln und verbrennen, ja. Also beim FC ist das ja auch passiert. Bei dieser Barage gegen Xamax mhm. haben sie auch... schnell verbrennen. Die haben's dann auch. Nein, sie haben die Baraka schon in der Kiste und ja. dann sind die nachher wieder <lacht> ja, schnell versorgt worden. Aber was, was, was mir auch noch wichtig ist, ist dass, das hast du jetzt auch schon gesagt, dass sich kümmern um historische Belange ist ein Luxusprodukt, also in der Zeit, wo der halt, wo die Vereine sehr, sehr, sehr schmal aufgestellt sind. Also du hast einen Präsidenten, der halt nebendran noch Zigarrenfabrikant oder so irgendwas war und der hat das hobbymäßig gemacht. Das ist nicht, der Geschäftsstelle hast vielleicht eine Sekretärin, die einmal am Nachmittag da ist und zu überall sind die Kisten rumgestanden. Da hat sich niemand um das gekümmert, Da ist wie gar niemand gehabt. Und mhm. das meiste ist jetzt auch bei euch. Also es ist, okay, Champions League Qualifikation, jetzt haben wir da ein bisschen, ein bisschen Geld auf der Seite, jetzt kann man ein Museum machen. Das kannst du eigentlich nur machen, wenn es den Clips gut geht und sie haben irgendetwas Führiges. Erst dann kümmern sie sich darum. Und weil wenig Clips etwas Führiges haben, <lacht> passiert das halt auch sehr selten. Ich meine, wer hat das Museum? ich werde das Museum schon länger. Ihr Ibe. habt eins und das ja. weiß dann, oder? Das
2: war, Also meine, nicht Basel, Basel. Basel hat ein, ein Museumsecke im Shop, wo immer kleiner geworden ist mit den Jahren. Ja. Das ist halt die extreme Symbiose zwischen Shop und Museum, das gefährlich ist. Aber ähm, Sie wollen jetzt wieder etwas Neues machen. Mhm. Sie wollen das Label FCB-Museum neu kreieren und entsprechend glaub, so ein lokal verteilt in der Stadt etwas machen. So etwas mhm. mehr Ephemers. Also so mal da, mal dort. Ja, und jetzt sind jetzt gut, sie sind bei uns vorbei lernen, wie man das macht.
0: Ist das, ist ja. das wahr? Ja.
2: ja also, super. also der Austausch der findet statt? Ja, ja. Wir haben's, wir haben's friedlich über den guten Kontakt. Gebracht. Ja, und der
1: Historiker ist das nicht so, oder, dass er euch gerade ähm, das... im zweiten Jahr überkommt? Also Vier klar, rüberkönnt. ich, mein, ich
2: habe bei Swiss Sports History, wo ich ja Leiter bin, zwei Basel-Fans, die mitschafft. Ich, mitschaff. ich habe schon ein kleines Gewissensprüfung gemacht am Anfang. <lacht> Wie
0: hat die ausgesehen mit den Basel-Fans? Ja. Wie Ach, hat die Gewissensprüfung nein. ausgesehen?
2: Ja, wie fest sie Fans sind und wie loyal sie sich gegenüber mir verhalten. Wenn, Man darf jetzt nicht mehr FC Bass
1: sagen. Man muss jetzt FC So und So sagen, oder? So, okay. FC, wie wie, so. wie hat es der Chilo gesagt? Nicht, so FC So und So. so, und so. Genau, der FC So <lacht> und So.
0: Komm, wir machen jetzt, wenn wir schon Historiker haben, machen, machen wir noch etwas auf. Wir wollen etwas lernen. heute. Ähm, ja. Herr Doktor, das ist jetzt eine Vorlesung? Nein, es ist keine Vorlesung. Ja, Wir müssen kommen. Es, es wird keine Vorlesung. Aber was noch interessant ist, jetzt, wenn man die Schweiz als Ganzes, wenn man von den Vereinen weggeht, wenn man die Schweiz als Ganzes anschaut, als Fussballland, fällt ja auf, dass die Schweiz relativ wichtig war oder dass von der Schweiz aus der Fußball eigentlich nach Europa exportiert worden ist. Dass die Schweiz eine Art wie eine Relaisstation mhm. war von, vom Mutterland, vom Fußball England. Über die Schweiz ist nachher der Fußball nach Europa. Kann man das vereinfacht so sagen?
2: Es ist ein vereinfacht, aber es ist durchaus so, dass ähm, die Schweiz da so eine äh, Rollestation dargestellt hat. Das hängt damit zusammen, dass in der Schweiz äh, viele Kaufleute, aber auch Leute aus dem Tourismus tätig waren, die vorher in England waren und dort, äh, in den ausgehenden 19. Jahrhunderten den entdeckt hat. Das ist die eine Bewegung, die man feststellen kann. Und die andere ist, dass in der Schweiz Internat mit englischen Schülern Einerseits so im lac lemont gebiet aber auch in ähm, St. Gallen und später im Bündnerland, wo, wo der Fußball quasi importiert hat, wo dann Fußball gespielt worden ist an diesen Internat. Und das sind so die zwei Bewegungen, die man feststellen kann als Historiker. Und das hat sich nachher wieder nach außen gewendet. Und es gibt viele italienische Vereine, die von Schweizer mitgegründet sind. Ich frage mich jetzt nicht nach dem Nehmen. Hinter oder? Zum Beispiel, ja. Und äh, in Spanien natürlich ein grosses Beispiel, wo wir vom fc sehr stolz drauf sind. Hans Gamper, der FC Barcelona gegründet hat. Unter anderem, er hat zwischendurch mal noch, als er als Kaufmann unterwegs war, einen Nionon-Verein gegründet. Und eben Barcelona, der natürlich einer der grössten Vereine in der Welt ist, wo quasi. Unser grosser Bruder ist, oder? Nein, no, es auch immer
0: gesehen. Es ist noch interessant, dass der FC Barcelona eigentlich der grosse Brüder wäre vom FC Zürich, weil Hans Kamper FCZ mitgründet hat. Ja. Und nachher, wie gesagt, der FC Barcelona gegründet hat. Was bis heute so ein bisschen unklärt ist, glaube ich, ähm, wieso das denn der FC Barcelona die Farbe vom FC Basel hat und nicht
2: äh, das den ist Zürich-Bezug. Ein, ein falsche, eine falsche Annahme von dir. Das sind äh, Farben. Klär, bitte, ja, unbedingt. klar es so auf. Das ist... Äh, eine Behauptung, die lange im Raum gestanden ist, auch von FCB-Angehörigen und so. Ähm, Historiker vom FC Barcelona, die eine große historische Abteilung, haben herausgefunden, dass die Farbe nicht vom FC Basel stammen, sondern vom, vom FC vom Giasso. Nein, auch nicht, <lacht> sondern vom Rugby-Team aus Manchester. Der Irrtum ist aber daraus entstanden, dass der Hans Gamper Zwischendurch mal beim FC Basel ausgeholfen hat und entsprechend auch Mitglied ist vom FC Basel. Und darum hat man dann angenommen, dass die Farben vom FC Basel gekommen sind. Aber das ist ein Mythos, der mittlerweile zum Glück wieder leid ist. Ich habe zwei Fragen. <lacht>
1: Also die erste Frage ist, was hat denn Barcelona mit dem Rugby-Team aus Manchester zu tun gehabt?
2: Ja, kann ich gerade antworten. Es also, war ja so, dass Hans Gamper, als er auf Barcelona kam, ähm, ein Rat geschaltet hat, dass das er Fußballspieler ja. sucht und explizit erwähnt hat, dass er nur Protestanten sucht und das sind... Mehrheitlich englische Kaufleute also so Leute aus seiner Gilde, aus seiner Berufsschicht. Und das sind eben auch Leute aus Manchester. Da.
1: Okay. Die Frage 2 ist eben das mit den Internaten. Nein, ich kann, habe ja, ja, schon mal gespielt. Die Internate eben, sind ja grosse Fußballclubs in der Schweiz entstanden. Halt in, dort, äh, am Genfersee und St. Fusste. Gallen. Ja. Und was ist genau im Bündnerland falsch gelaufen? Dass die keinen großer Fußballverein
2: <lacht> haben. <lacht> die haben flache Plätze vermutlich. Nein, <lacht> das nein. FC Zürz oder wo ist eigentlich das ja, FC? FC Chur hat immer schon mal in den Antibes. Ja mit dem Petkovic. Genau. Der Bergaufspielen ist einfach nicht so. Ja, nicht nein, so das, das, also man hat dort natürlich schon stärker den Wintersport. Also das Skifahren ist ja auch so quasi eine ausländische Erfindung und nicht mhm. eine schweizerische und das ist nach einer Wintersport gepusht worden oder pflegt worden, also mhm. ähm, Skifahren etc. Und der Fußball ist dann wieder verschwunden in den Internaten.
0: Der fichtet gut, oder? Jetzt dran. Ja, ich ja. ja. Ähm, es ja. Sagt immer, der Fußball ist ein Spiegelbild von der Gesellschaft. Das Ist so ein, mhm. ein Satz, den man gerne braucht, ähm, wo ich auch glaube, dass er wahrscheinlich schon stimmt, jetzt so rückblickend. Ist das so? Ist das immer schon so, gewesen, dass was im. Ein Brennglas, ist das ein schöner Begriff, den man immer mehr braucht. Das ist nur das Brennglas der Gesellschaft, das was im Fußballstadion abgeht.
2: Willst du das unterschreiben? Ja, ja eigentlich schon. Es also zeigt sich schon in mehrfacher Hinsicht. Nur schon an den Zuschauern und Zuschauerinnen, dass, dass da, wenn man alte Fotos anschaut, sieht man, dass es. Früher ist man sogenannt gesund, die Menschen, oder Mit, <lacht> mit, mit Krawatten und mit Hüten. Ja. Und auch die, Hüte. auch die Arbeiterschaft hat ja. sich entsprechend gekleidet. Und, und heute ist das sehr viel bunter. Und unsere Gesellschaft ist auch sehr viel bunter geworden. Und auch der Frauenanteil bei den ZuschauerInnen ist grösser geworden. Und insofern kann man das schon ja, parallel setzen, dass da der Fußball eine Entwicklung durchmacht, die die Gesellschaft auch durchmacht. Oder eben auch der Frauenfußball, der sich weiterentwickelt hat und mittlerweile zum Glück größtenteils anerkannt ist. Das zeigt sich auch im Fußball. Diversität oder also Multikulturalität von der Mannschaftszusammensetzungen zeigt sich im Fußball und in der Gesellschaft. Ich glaube, da ja, man kann das durchaus so gesehen.
0: Begriffe, die meistens braucht in einem negativen Zusammenhang, wenn es um Gewalt geht, wenn es um Rassismus geht, mhm. heisst immer, ja, der Fußballplatz oder das Stadion ist halt nur der Spiegel von einer Gesellschaft. Ähm, ist, wenn man jetzt das über die letzten Jahrzehnte so beobachtet, ähm, gerade jetzt im Hinblick auf Gewalt und Rassismus, ist es besser geworden? Ja. Wir reden ja ganz fest mehr, haben wir auch schon darüber diskutiert, mhm. mehr denn je darüber, über rassistische Vorfälle und auch über Gewalt Stadien. Und Meme ist einer von denen, der sagt, ja, wenn man zurückschaut, das war einiges schlimmer gewesen noch vor 20, 30
2: Jahren. Ja, also ich meine, in den 90er Jahren war das auch entsprechend wie in der Gesellschaft so, gewesen, dass ähm, so nationalsozialistisch orientierte Gruppierungen offen auftreten sind mit Hakenkreuz und Bomberjacken in den Stadien, aber auch in der Öffentlichkeit. Und das ist etwas, das heutzutage nicht mehr toleriert wird, zurecht, und äh, entsprechend auch schnell diffamiert wird und sanktioniert wird. Und da sieht man auch einen gesellschaftlichen Wandel, der wo, wo durchgemacht worden ist, auch wenn das Problem nicht verschwunden ist. Das findet mehrheitlich auch im Netz statt. Und natürlich es gibt immer noch dumme Idioten, die dummes Zeug gegenüber dunkelhäutigen Spielern, aber ähm, es hat sich wie verschoben. und Es gibt nicht meines Wissens nicht organisierte Rechte Gruppe in den Fankurven oder auch außerhalb der Fankurven.
1: Das hat sich schon gewandert. Ich habe mal sogar aus dem ich glaube, das hat sogar dein Vorgänger mal irgendwo auf, ähm, ausgraben, So ein Fanmagazin, das heisst «Der der Gewalttäter. Mhm. Kennst du das noch? Ja. Das das Fanmagazin heißt heisst «Der Gewalttäter». Ja, und das ist von das, ist das Basel, Basel glaube ich. Gewesen. Und auch so mit halt Hakenkreuz drauf und alles wie und dann hat Es hat ein paar unfreiwillig komische Sachen drin, aber die meisten einfach nur ganz furchtbar. Also sie haben auch die Härte der Hooligans, der verschiedenen Gruppierungen dann aufgelistet zu einer Rangliste, wo so steht, dass eben die Besten sagen, die in La Chotfon hat er recht gut abgeschnitten, weil die noch ein paar alte, betrunkene Hauer haben die können und so. da Tarnauern mega einfach zu provozieren. Es ist ja alles ganz, ganz furchtbar. Drei Füschli, vier Füschli oder drei Füschli. Also mit Maschine geschrieben und so. Aber es hat dann irgendwo es dann auch Modetipps für den Hooligan von Das ist wirklich... Casual hat Das ist hingegen lustig. Aber so etwas gibt es zum Beispiel nicht mehr. Das ist wirklich schon mal eine Erleichterung. Der Gewalttäter. Man kann es nicht mehr abonnieren. Ich glaube es ähm, nicht,
2: aber wir haben es im Giftschrank
1: bei ja.
0: uns im Museum.
1: Also hast du gerade noch eine Frage? Hätte
0: noch... Äh, nein, gar nicht. Der, Doch, der was ist ein eigentlich...
1: Brennglas ein Vergrößerungsglas? Was ist das eigentlich?
0: Ja, man hat während der Pandemie, man hat im Zusammenhang mit der Pandemie recht oft gesagt, die Pandemie ist nur ein Brennglas von der, von der Gesellschaft, dass durch das Brennglas durch. Ähm, aber ja, das ist ein Vergrößerungsglas.
1: Ah,
2: wieso sagst du nicht eine Lupe? Hä? Ja, weil man immer Brennglas... Nein, nein, eine Lupe ist... Mit der Lupe kannst du auch Feuer machen.
0: Genau, ja. das ist das Brennglas, oder? Dass man das Licht sammelt durch das
1: Glas und mhm. nachher auf einen, auf einen Punkt sehr konzentriert wirft. das nie
2: gemacht in der Pfade.
1: Ich bin nie in der Pfade <lacht> ich nicht. Aber ich weiß, dass man das kann aus diversen okay. schlechten Comics. So viel zum Brennglas. Okay. Und man muss einfach sagen, <lacht> irgendetwas vor und dran, und dann einfach sagen, ist das Brennglas von der Gesellschaft. Ja, genau. Zum Beispiel Podcasts. Auch? Auch? Natürlich. Auch. Okay, wie du etwas gelernt ähm, wenn wir in die Aktualität
0: kommen und auch da kann man einen historischen Bezug wahrscheinlich ähm, festmachen, nein, kann man ganz sicher festmachen, ähm, die, der Krieg in der Ukraine, ähm, das Ausschlüssen von Russland, ja nicht nur im Fußball, aber jetzt, weil wir im Fußballpodcast sind, wo wir, wir können es aufmachen, ähm, das Boykottieren, das Ausschlüssen von Russland von allen Sportplätzen, von allen Sportveranstaltungen im Fußball explizit, ähm, da gibt es ja Beispiel in der Vergangenheit, was das auch schon gegeben hat, ähnlich.
2: Ja, absolut. Hat es
0: jemals schon etwas gebracht? Also, das nicht, sind wir uns alle einig, dass es das sicher richtig ist jetzt? Die Frage ist, hat es wirklich einen Effekt? Historisch gesehen, kann man da Beispiel herziehen.
2: Ja, also im Kalten Krieg ist es ja an einigen Olympiaden gegangen dass man wenn sie in der Sowjetunion stattgefunden haben, dass West, der westliche Block quasi die Spiel boykottiert hat und umgekehrt. Ähm, die Schweizer Pingpong-Sektion hat das übrigens durchgegangen. <lacht> durchbro, ja. Die sind gegangen, die sind gegangen. Ähm, aber die äh, hat äh, aus Versehen Pingpong Ping gesagt.
1: Gut, wenn natürlich ja, die ganze Welt nicht kommt, die Chance auf eine Medaille eine unfassbare Höhe.
2: Muss ja nur Russen
1: an einen Chinesen, Chinesen machen. Ja gut, ja,
2: ja, äh, ja also aber da, wirklich bringen das, ich glaube nur jetzt in, der, in dem Ausmaß, wo ja vermutlich schmerzhaft ist für Russland weil es auch mittlerweile um viel mehr Geld geht und aber auch für ein äh, aut autoritäres Regime wie Russland vor allem innenpolitisch auch im Prestige mhm. also es kommt ja nicht von ungefähr dass ähm, der Sport die autoritäre Regime immer auch gebraucht wird aus zu innenpolitischen Zwecken sechs propagandistisch das kennt man ähm, aus dem NS regime schon, aber äh, ist denke immer, dass also der Sport ist immer irgendwie bis zu einem gewissen Grad politisch oder wird politisch ausgeschlachtet und instrumentalisiert und das ist in Russland nicht anders. und diesbezüglich kann man schon hoffen, dass das etwas bewirkt. Ich glaube jetzt, dass Gazprom äh, nicht mehr Schalke unterstützt, <lacht> ist äh, ja, das ist Pina selbst, also das hat mich noch Stunde, das ist selbst für, für Schalke ist es relativ wenig Geld im Gesamtbudget. Das hängt wiederum damit zusammen, dass, dass die deutschen Vereine mehrheitlich sich über Fußball-Übertragungsrecht alimentieren. Und natürlich durch Transfer, aber dass da so Gazprom wegfällt, ist für sie nicht so schmerzhaft offensichtlich. Also, aber ich habe es sehr gut gefunden, dass viele Vereine das sofort auch umgesetzt haben. Und das ist wirklich einmalig, auch in historischer Perspektive, dass man ja so eine Einigkeit recht schnell erreicht hat. Also beim Tennis weiß ich jetzt nicht, wie die aktuelle Situation ist. Die spielen, die oder? spielen immer noch. Ja. Mediev ist gerade verletzt, mhm. aber sonst spielen die einfach. Mhm. Aber in, in Mannschaftssportarten, äh, Teamsportarten scheint das recht konsequent mhm. zu gezogen werden.
0: Aber das wird nicht der die Invasion von Russland in der Ukraine wahrscheinlich in keiner Art und Weise verkürzen, dass man das jetzt gemacht hat. Das ist eine moralische Verpflichtung fast, wo die Restwelt, und die Restwelt ist ja nicht die komplette Restwelt, da gibt es durchaus Staaten, wo Russland immer noch zur Seite steht, einmal vorläufig. Aber das ist vor allem eine moralische Verpflichtung und nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, man erreicht da wirklich konkret
2: Ja, und im Kalten Krieg ist es eine ideologische... Gewesen, oder? Das war ein partei anders Darum hat vielleicht der Tischtennisverband damals gefunden. Wir sind neutral in der Schweiz. Und wir gehen jetzt trotzdem.
1: Sie <lacht> haben wahrscheinlich keine Medaille geholt, nicht Nein, das wissen es Meines <lacht> nicht. Aber Irrtum Es ist, es ist ein, ein, Also, der, der, der Glaube hat ja niemand, dass man findet, wenn jetzt Spartak Moskau nicht mehr der Europa -League spielen, dass dann der Putin findet, okay, gut, dann ziehen wir unsere Truppen zurück. und hat so keinen Sinn. Dass das passiert natürlich überhaupt nicht. Und zudem ist es ja so, sie sind ja nicht ganz ausgeschlossen, selbst von der Fußballwelt nicht. Also, jetzt sind ja die, die FIFA-Kongresse und so, jetzt sind sie ja immer noch dabei. Und sie haben sich ja sogar, wenn sie sich jetzt bewerben, um, die, um die Europameisterschaftsausträge, gleichzeitig haben sie schon angekündigt, sie überlegen sich einen Wechsel in den Asiatischen Verband, was natürlich beides zusammen relativ schwierig zu handeln wäre. Das <lacht> wird nicht funktionieren. Und ich glaube, ihre Chancen auf demnächst wieder eine, eine, eine andere, die Austräge irgendwelcher Art sind schon sehr, sehr, sehr minim, zu Recht. Wieso machen sie es dann? Das haben sie, glaube ich, einfach vorher schon vorher gehabt. Und es ist glaube ich, um EM2032 oder so bis ja. dann ja bis dann hat sich alles wieder normalisiert aber ja ich habe äh, wieso das Gefühl im Moment ähm,
0: also ja Freude ist vielleicht ein kleines großes Wort ähm, äh, in einer Situation wo wo Menschen sterben und ähm, die Bilder, die wir von Butscha gesehen haben, also die bewegen ja und betreffen einem ja unglaublich. Darum wollte ich jetzt vielleicht nicht Katar unterstellen, dass sie sich über den Krieg freuen. Aber grundsätzlich findet sie sicher nicht so schlimm, dass sie jetzt nicht mehr der Bösewicht im Weltsport sind, sondern dass der Bösewicht jetzt zu Russland hockt, womit wir bei dieser Auslosung für die fußball weltmeisterschaft sind. Wie hast du das beobachtet? Die Aus also ich habe probiert, äh, probiert zu schauen, ich habe angefangen, das schauen, ich habe es nicht ausgehalten. <lacht> und weil so eine Auslosung immer ganz eine schreckliche Veranstaltung ist, eine pompöse, äh, übersteigerte und gleichzeitig vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jetzt gerade der Krieg tobt und, und ein Despot äh, ein fremder Staat angreift und Leid verursacht, äh, jetzt auf Katar zu schauen und zu wissen, dort läuft das eine oder andere mhm. jetzt
2: nicht urdemokratisch und Menschenrechte sind jetzt nicht gerade an erster Stelle. Wie hast du das gesehen? ich habe ihn gekocht und das so mit dem Viertelauge so ein bisschen mitbeobachtet und es ist ja sehr pompös und ähm, so extrem inszeniert einerseits das Land, das sich darstellt, das ist ja auch üblich, mhm. aber auch natürlich der Gianni Infantino, der wo, wo auch muss im Mittelpunkt stehen ähm, Ja und dann die ist, also ich bin ich bin froh, dass Italien draußen ist, weil das ist so quasi mein Fussball, meine nationale Fußballheimat. Hast du das von
1: Roberto Di Matteo mitgenommen?
2: Oder wie? Nein, ich habe auch noch Verwandte äh, mütterlicherseits aus Italien. Insofern ist da einen gewissen Bezug. Um, abgesehen davon, dass unter Mancini bis vor ein paar Wochen recht geile Fußball gespielt hat. <lacht> Also, da, da bin ich fast froh, jetzt kann ich die WM so ja, halbpatzig oder gar nicht verfolgen oder gar boykottieren. Aber wie gesagt, kann ich kann dann dem Kochen und Kind ähm, betreuen, noch mit einem Viertel auch und, ja Aber es geht mir dann relativ nicht näher, wäre jetzt da mit der Schweiz das Turnier bestreiten. Die Italiener sind die
1: einzigen wirklich Konsequenzen. Zuerst die WM in der
2: Russland,
0: ja,
1: boykottiert. Du machst jetzt nicht den Witz. Wo es gibt, glaube ich, keine Leute, die den Witz noch nicht gemacht haben. Nein, ich
0: habe das mit Russland. Den habe ich wie noch Aha, nie gemacht,
1: okay. okay, gut, gemacht. Nein, klar, <lacht> ja, das sind Katar-Boykott. Aber die haben ja Russland schon boykottiert. Und
0: Zwischendurch sind sie fast schnell Europameister geworden. Und jetzt boykottieren sie ja. natürlich. <lacht> Nein, ich wollte ja, nicht, äh, nicht, äh,
2: nicht... Ein italienischer Kollege hat mir gesagt, sie machen das Umweltschutzgrün. Umweltschutz. Ja. <lacht> aber okay.
1: Ja. Hast du die Auslösung geschaut? Äh, nein, die habe ich nicht geschaut. Die, die finde ich furchtbar, muss ich sagen. Das ich, weiss man ja. So. Ich habe vergessen, dass es so lange nein, geht, es. bis es dann wirklich zur Auslösung kommt. Und nachdem, was eigentlich fast noch schlimmer war, was man dann gerade ganz abgelöst hat, ist äh, die Ausschnitte, die es gab, von, von dem Anlass am Tag vorher, ist, ist es am Tag vorher oder mhm. zwei Tage vorher, mit den Volunteers in ähm, Wo der Infantino vor die Volunteers angeschaut yeah. ist und dann hat er am Schluss eine Stimmung gemacht. Mm -hmm. one, two, two three, three. Qatar, Qatar. And now, one, two, three, FIFA.
0: FIFA, FIFA, FIFA. FIFA. Ja. Also ein club, Nein, club, club animator an. wird er nicht mehr, aber muss er ja auch nicht. Als
1: FIFA-Präsident mm -hmm. hat er ja alles andere schon. Wer, wer soll denn einfach so FIFA rufen? Was soll denn das? <lacht> Also möchten das ameladen da, vom Weihnachtsessen und schon alle SRF, SRF. Nein, wir sagen äh, wir müssen alle Wappler
0: Wappler rufen.
1: <lacht> was meint er
0: eigentlich? Und ja. auch wer Sie persönlich kennt, darf nicht Nathalie sagen. Ja. Nein, gar nicht. Ähm, Bevor wir es reicht, uns leider in dieser Fernsehzeit nimmt, wir müssen noch äh, natürlich Gruppen besprechen, die äh, die Schweiz auf sie trifft. was uns vielleicht noch lange während unserer Fernsehzeit ist die Frage zu klären, wieso und das haben wir im Vorgespräch heute schnell diskutiert, vielleicht hast du da eine Antwort, wieso reisen so viele Funktionäre von jedem Verband an die Auslosung und dann haben sie Blöckchen dabei und schreiben mit, so gegen, wer sie, gegen so wer sie dann so. werden spielen
2: Das hat meine Tochter auch gefragt. Wieso schreibt <lacht> <lacht> er <denn> das auf? Das steht ja der Stapel, wie der Schule <lacht> es ist wirklich zu und sind
1: ja, ich meine, von der Schweiz offiziell sind gerade etwa acht Leute oder so, ich weiß nicht wie viele. dann gucken die Daten nachher so ah oh, unser Name kommt damit komm schreiben die irgendwie etwas auf ich weiß nicht was sie da drauf schreiben ich meine mal du weisch wir hätten da alternative -Liga eine Gruppenauslosung gehen ja. Niemand hat es mitgeschrieben. Einfach am Schluss hast du dann schnell vielleicht deine Gruppe fotografiert, damit du es noch gehabt hast, oder alle Gruppen. Aber das weißt du. Das ist ja WM. Das heißt, es kommt auf allen Medien, wird es überall anlesen also mit wem das sie die
2: Gruppe sind. Vielleicht das sind das einfach so alte, weisse Männer, die wenn wir als Junge Tabellen abgeschrieben haben.
1: Ich glaube einfach, sie wissen, sie müssen sich selber gegenüber rechtfertigen, warum sie eigentlich da sind. Aha, Aber es ist ja wirklich nicht so, dass wenn sie jetzt den Block verlieren würden, dass sie dann «Oh, fuck!» hey, «Nein!» Mit Spanien! Mit, <lacht> mit, 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 <lacht> weißt du?» sie «Kroatien!» «Ding, wie heißt die?» «Irnes mit der gelten Libri da!»
0: <lacht> so, <lacht> Ich glaub, die haben einfach ein historisches Bewusstsein, dass <lacht> ah, also, oh. irgendwann der Zelt, wo der Murat Jaki in Brasilien, Serbien und Kamerun drauf geschrieben hat, der landet dann irgendwann im, im Museum vom Schweizerischen Fussballverband. Vielleicht die haben ja dann...
1: leider <lacht> Die haben auch keine aber, ja. das okay. aber vielleicht ist es auch so, dass auf diesen Blöcken gar nicht wirklich Namen sind, sondern die zeichnen. Irgendetwas zeichnen, was man so halt wie beim Telefonieren, so die Scribbles da. Ja, vielleicht sind sie ja scheckt. Check, das könnte auch sein, gerade weitergehen. Nein, aber es macht auch wirklich keinen Sinn, dass sie mit so vielen Leuten an Ich weiß nicht, was das Grund ist. Also es, gibt, es gibt gewisse Auslösungen, wo es Sinn macht. Sagen wir die Europacab-Qualifikationen sind gerade die Ersten. Dort gehen die Leute an, gehen irgendwie auf Nyon. Das ist auch nicht so ein trara Das ist ja viel kleiner. Dort äh, ist dann halt der Vertreter vom FC Waduz und der Vertreter von... Äh, advida oder was auch immer. Dann werden die zusammengehört, dann können sich die gerade finden und sagen, hey, look. Ähm, wir wäre es am Dunstag? Spielen wir am Dunstag? Ist gut zuerst bei euch. Nein, das ist gerade festgelegt, weiß ich nicht genau. Ja. Oder dann geht es nicht, weil wir ins Stadion besetzt kommen und dann trainieren, machst du alles gerade ab. Mhm. Aber an der WM ist ja nicht so, dass nachher der Schweizer Vertreter muss mit den Brasilianern und sagen du, wenn wir so in dem passen. Was hätten also, hätte die denn ähm, <lacht> Ja, genau. Also Oder wo ist, wollen wir
2: spielen? Ja. Ich glaube, auf Club-Ebene ist das schon noch Das wichtig, macht Sinn. Dass man, ja, wenn ein äh, Rummenicke und so trifft, mhm. im Vorfeld. Also das ist ja passiert, ja. die Champions League, oder? Dass, dass man diskutiert, was, was macht man? Wir man ja, haben gesehen ein Begegnungsprogramm genau. und geht zusammen auf die Württelberg oder so. Mhm. Und das, da, da macht es Sinn, aber an einer WM-Auslosung? Es,
1: es ist, glaube schon recht gut organisiert, dass man weiß, wann man spielt. Es ist alles schon vorgegeben, auch wenn man trainiert und alles Wüste. Es gibt eigentlich nichts zu diskutieren. Wie, wie ja, die Wüste,
0: <lacht> die Wüste. <lacht> vielleicht gibt es gewisse, gewisse ähm, Ausflüge noch abzusprechen, die <lacht> man dann äh, macht miteinander. Mhm. Zerben und Schweizer vielleicht. Zusammen Team ja, in, in, in Vergnügungspark 20 gegen 20 in der Wüste. Mhm. Ja. Und wer am Schluss noch Staatsspiel, dann doch <lacht> genau. Fussball. Also, wir werden äh, die Gegner noch schnell besprechen. Mhm. Leider sind wir am Ende von der Fernsehzeit. Wir verabschieden uns an dieser Stelle vom Fernsehpublikum. Mit dem Hinweis, dass es im Podcast zum Losen noch ein weiter weitergeht. Wir werden äh, noch müssen die Gruppe Gegner kurz besprechen und ähm, wir haben noch zwei, drei andere Themen vor, wo wir im letzten Podcast mit Österreich-Bezug wie nicht mehr ganz dazu sind. Das eine ist der Modus, der neue, der wieder mal neue Anlauf für einen neuen Modus in der Schweiz. Plus noch eine Rüge an den äh, Eishockey-Missversteher Meme Sikora.
1: Von Challenge League bis Champions League. Der SRF-Fußball-Podcast Sikora Gisler. Also. Ähm, ich habe vergessen zu sagen, dass die Auslosung ja auch ein Brennglas von der Gesellschaft ist. <lacht> Gut, <nein. lacht>
0: es ist vielleicht ein Brennglas von äh, Madame Fortuna. Warum treffen wir auf die gleiche, die man doch vor vier Jahren schon... Das ist doch mega schade. Findest du nicht auch schade? Also grundsätzlich kann man sagen, Brasilien ist ein geiler Gegner. Serben, sind, das ist auch ein cooler Gegner mit dieser Vorgeschichte. Vielleicht schaffen wir es, das mal ähm, ein bisschen anders mit der Affe herumzugehen. Und Kamerun gegen Kamerun kann man durchaus spielen. Aber jetzt, wo wir alle vier Jahre mal Gelegenheit haben, vielleicht einmal mal gegen... Wobei, Irgende, spielen. Aber nicht ja. schon wieder Brasilien. Ja, also... Mit Argentinien hätten wir noch Rechnung offen.
2: Argentinien hätte ich mir gewünscht... Einfach weil ich kürzlich dort bin Also, so kürzlich auch nicht. das ist auch schon wieder vier Jahre her. Aber ich ähm, finde es so wahnsinnig. Auch für einen Historiker ist vier Jahre kürzlich. Ja. <lacht> es ist ein tolles Land und der Fußballfanatismus ist gross dort. Ähm, ja, und sonst hätte ich mir auch noch so ein bisschen spannendere Gegner. Einfach neue, neue. Neue, genau. Neue. Also, aber ich denke auch, dass das Serbien-Spiel. Ich glaube, jetzt mit der Erfahrung vom letzten Mal, mit der unsäglichen Diskussion um Doppeladler und die ganzen Identitätsfragen, vielleicht kann man jetzt auch ein bisschen greifen daran. Gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine starke Mannschaft, die sind glaube ich, relativ gut mhm. in gekommen. Quali Direkt qualifiziert. Direkt ja. qualifiziert. Kamerun finde ich cool. Ja, Kamerun ist cool. Ja, das, da freue ich mich drauf. Aber eben.
0: nehmen wir nicht, der nehmen wir für
2: ja das ist nicht nur wegen Milla damals das ist so. So. aber es hätte
0: ja es hätte auch <lacht> irgend eine afrikanische Mannschaft ja, Es ist einfach mal cool auch. gegen afrikanische genau. Mannschaft das, das kommt doch eher selten vor dass man gegen afrikanische Mannschaften spielt
1: das, das ist schon cool aber es gibt halt was ist nicht gut an Kamerun Kamerun ist eigentlich, eigentlich ist alles völlig okay mit Kamerun Drittplatzierte so am Afrika Cup ja Wahnsinn Wahnsinn ähm, nein auch nicht weil sie nicht gut sind oder so das ist ja alles egal aber Kamerun ist so etwas wo gerade in dieser Breite gerade so wie etwas so in den Leuten auslöst, denke wow, Kamerun, hast weißt du, die Spielfreude, die ja. Exotik, Wahnsinnig, was die alles auf den Platz zaubern und so. Und ich meine, die, die Kamerun gesehen haben, an der letzten Paar Weltmeisterschaft, es war eine unfassbar bittere, langweilige Mannschaft, die eigentlich nur dann für Furore gesorgt hat, wenn sie ihre Prämiediskussionen diskussionen hatten, wo sie jedes Mal hatten, an jeder Weltmeisterschaft, und sie sind jedes Mal sang- und klanglos ausgeschieden und haben... Absolut nichts von dem zeigt, was sie kann. Aber da sieht man, wie lange das so klische im Fußball, einmal überlebt. Ja. Italien hat 20 Jahre lang den Hurra Offensivfußball spielen, sie sind immer noch Catenaccio-Experte mm. Und Kamerun, wo einmal vor 1000 Jahren mit dem Roger Miller an der getanzt hat, wird jetzt noch bis ins Jahr 21.700 werden sie als die absolute Zauberfußballer gelten. Ja. Das, ist wirklich Nein, das, fast da, das ist völlig schöner an der Geschichte.
2: Völlig recht. Also, ich meine, die Stereotype die hier rumgereicht werden über Afrika mhm. im Fußball äh, im Gegensatz zu Europa. Das ist krass. Ich habe das gerade gestern mit meinen Studierenden an der Uni Luzern äh, diskutiert. Oder? Man hat immer so das Bild vom, vom umgezähmten Wilden ja, ja. und der rational denkende Europäer. Und das, hat, das ist Kolonialismus pur. Ja, ja klar. Oder? Und das ist immer noch in den Köpfen. Das ist ja teilweise bei den Trainern in Europa, auch in der Schweiz, mhm. in den Köpfen. Oder? Ein ehemaliger FCZ-Trainer hat das mal gesagt, über den Jungen. Aha, nicht das. Hinten uh, in der Verteidigung, also vorne ist der Afrikaner und hinten muss er noch Europäer Also defensiv muss er noch Europäer werden. Ich, ja ich meine, ich nicht weiter kommentieren, oder?
1: Weißt du, der ehemalige Trainer, wo mal gesagt haben, vor dem Europa-League-Spiel, dass die Gegner gefährlich sind, wie sie vorne die jungen, hungrigen Afrikaner. Mhm. Das war auch ein ehemaliger Trainer von euch. Ja, ja eben da,
2: da ist vieles in den Köpfen, das eine historische Vergangenheit hat. Aber man mag, also wenn man jetzt auf,
0: auf die Testspiele schnell schaut, wo ja, das sehr hochgehängte Kosovo-Spiel wo ja vor allem für äh, der Scheran, Shakira und der Granit Chaka so he, he zölle ein schönes Erlebnis sein Und äh, ja, auch sie ist, also die ganze äh, kosovarische Community der Schweiz und aus dem angrenzenden Ausland ähm, hat die Zürich die Strasse hupend verstopft. Äh, großartig, das war mega lässig. Aber was, was das Spiel für den Chaka und den Shakiri war, dann gönnt man doch dem braille Embolo das Kamerunspiel gegen geg das Land, wo seine Wurzeln...
1: Ich weiß nicht, ob er so enge Bande nach Kamerun hat, wie, ich wie, wie die anderen. Also. Ich glaub, Wahrscheinlich nicht. So. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, dem Fall nicht so. Ich nicht, das Aber, das, das das das... Aber was ich noch so sage, ich gönne sie ihnen sehr, den Kamerun, ich gönne sie an jeder afrikanischen Mannschaft an der WM dabei zu sein, wenn sie sich entscheidet, nicht auf irgendeinen abgehalfterten weiße alte Trainer aus Europa, die niemals mehr einen Job finden und dann den noch nehmen. Ist bei der Kamerun eine äh, Eben, darum sage ich, ich gönne es allen denen, die auf die eigenen setzen, wie das Kamerun macht mit dem Berzong, wie das vor allem der Senegal sehr erfolgreich macht, mit dem Cissé, denen gönne ich das die extrem, dass sie so erfolgreich haben und auch andere raushauen, die das eben nicht machen. Das finde ich sehr schön. Und ich glaube, der Eto ist irgendwie Bandspräsident oder so.
0: Mhm. so die, die, Für mich spielt das, das Eto so immer noch.
1: Für mich hat der Edno nie aufgehört. So einen fantastischen Fußballer. Aber <lacht> so wenn er ja, dem hat man ja noch gesagt, er bei Inter gespielt hat. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt oder so. der hat ja mit dem Geld relativ viel, ähm, hat das relativ grosszügig rausgehauen und hat da immer alles geschenkt gemacht, hat den Spieler immer Uhren und alles mitgebracht. Und der hat anscheinend die ganze Zeit, als er bei Inter gespielt hat, hat er in einem Hotel gewohnt, Und er einfach die ganze Etage gemietet hat. <lacht> Wahnsinn. Ah. Nur noch schnell
0: das, das Klagelied, dass wir ausgerechnet in der schwierigsten Gruppe gelandet sind. Ähm, mir ist total egal. Es ist Fußball-WM, äh, die Gegner sind eh geil, schwierig ist sowieso. Ähm, oder haben die das Gefühl, ah, mega schade, eine andere Gruppe wäre besser gewesen, um die Chancen zu erhöhen, dass wir uns
1: qualifizieren Qualifizieren das Achtelfinale Die, die Chancen ist mir eigentlich noch egal. Ich einfach mit jedes Mal gegen die gleichen Mannschaften spielen. Ja. So Brasilien und Serbien haben jetzt lange nicht. Du wartest vier Jahre, bis wieder eine Weltmeisterschaft kommt und dann, die, die, dann solltest du doch mal etwas Neues bekommen, was wir noch nie hatten.
0: Ich hätte halt die Deutschen gerne, aber das wäre das mal gar nicht gegangen, weil die im ja. gleichen Topf waren. Ja. Wir haben auch schon viel
1: gehabt, muss ich auch sagen. Vor allem europäischen Mannschaften.
0: Vor allem europäische
1: europäischen Mannschaften, die in der Endrunde sind, hat man natürlich alle schon regelmäßig gehabt, weil wir uns ja regelmäßig qualifiziert haben. Regelmäßig als gewisse andere Nationalmannschaften oder jetzt, weißt du, der FC so und so. Ja,
0: und mit der Nations League sind die Spiele die auch nicht weniger geworden. Ja, das ist auch. Kommen wir zum Modus. weil vor zwei Wochen mit dem gerne Jörgler, wo wir ähm, sehr intensiv über spezifisch Sturm Graz, aber auch generell den österreichischen Fußball geredet haben, haben wir eigentlich, wir sind einfach nicht mehr dazu gekommen, aus Zeitgründen, will wir den Modus anschauen, wo ja ähm, die Österreicher und die Schweizer einander immer wieder mal auch abgeschaut haben. Ähm, vielleicht lassen wir den Exkurse jetzt weg, aber was die Schweiz neu diskutiert, ist ein Modus oder eine grundsätzlich eine Modusänderung und das, was die Österreicher aktuell haben, wird wieder diskutiert, auch für die Schweiz mit einer mit der Zweiteilung der Meisterschaft in der Hälfte, mit Punktehalbierung, mit einem Playoff oben raus, mit hinten raus ähm, um den Abstieg spielen, mit, dass der, der hinten raus gegen den Abstieg spielt, als ersten Abschluss dann doch noch gegen die Zweitletzte der vorderen Gruppe dann auch noch den uefa platz ausspielen, damit es dann doch noch ein bisschen spannend bleibt. Ähm, was
2: sagen Sie zu den neuesten Modusdiskussionen? Ehrlich gesagt habe ich es nicht so stark verfolgt. ich hast gemeint, es ist ein 1. April-Scherz. Weil ich das erste Mal 1. April gelesen habe auf der SRF-Homepage Ist es aber nicht. Ähm, ja, eine Aufstockung steht im Raum. Auf 12. Ich weiß nicht, ob also Ich glaube, aus Club-Perspektive macht das Sinn. Weil ähm, quasi der, der Abstiegs... Geist, wo <lacht>, man immer im Nacken hat oder äh, die Bedrohung vom Abstieg. Ähm, da hat man ein mehr Buffer und entsprechend kann man auch besser planen. Ich glaube, das ist wirklich etwas, eine große Herausforderung für die ähm, Leitung eines Vereins, dass man muss können planen und entsprechend nicht schon bei einer Viertelsaison mit dem Abstieg rechnen. Als
0: FC Zettler ist du aus Erfahrung? Auch, ja. <lacht> Aber es ist interessant, dass Profiklubs äh, Profi-Clubs die Veränderung wieder anstoßen, Nicht zum ersten Mal. Und schlussendlich sind es das letzte Mal auch die Profi-Clubs die die Änderung nachher wieder abgelehnt haben.
1: Ich habe wirklich, wo das jetzt wieder aufgekommen ist, auch zuerst gemeint, also was ist Also jetzt, jetzt nehmen wir das schon wieder auf. Und inzwischen habe ich gesagt, so, ich kann dann anfangen also abwägen, was haben wir eigentlich mehr gemacht? Über den Harturm abgestimmt oder über einen neuen Modus in der Schweiz? Es hält sich wirklich die und Es kommt auch in der gleichen Regelmäßigkeit wieder. Und es ist ja er war gerade auf dem Tapet gewesen, mit exakt dem und auch dort hat es im Vorfall gesagt, ja, die Clubs wollen das. Offenbar wird es jetzt gerade eingeführt. Es hat wirklich heisst, es ist nur noch, so, eigentlich nur noch, nur noch die Vollendung gefällt. Und dann ist es aber wieder abgelehnt worden. Jetzt kommt es schon wieder. Und jetzt heißt es aber schon wieder, doch, die haben sich eigentlich schon mehr weniger im Hintergrund darauf geeinigt. Und offenbar bestehen die Bestrebungen. Ich bin nicht ganz einig, dass das. Also Das ist sicher einer der Beweggründe, ist ja, der, dass du die, die Sicherheitszone, die schon nicht alle im Abstiegskampf sind, alle mit 12. Aber mit 12 ist es jetzt auch nicht. Ja so gross ist die Zone jetzt nicht, wo du einfach ruhig bist, weil du kommst bist du schon ein bisschen weiter und ah, Europa Cup, Europa Cup, und ohnehin bist du gleich gerade wieder in Abstiegsnot. So gross ist die auch nicht. Ja. Dann erhoffen er, er, er sich ja alle immer so Wunderding von dem Supermodus, wo man aber, wenn man über die Grenze schaut, feststellt, dann hat es nicht mehr Zuschauer, auch nicht mehr Fernsehleute. Ja. ja, und immer noch, trotzdem, also es gibt trotzdem meister, noch die gleichen, um das, um das geht es nicht. Salzburg, also. Und darum also, eigentlich, yeah. wenn du willst, ein, ein, äh, es gibt ja dann die, die sagen, ja, nein, 12 langen nicht, dann hast du die Sicherheit nicht da muss ja gerade auf 14 oder 16 oder so kannst aber ich glaube, da die kannst meisten, Challenge
0: League abschaffen.
1: Das, das ist halt so. Also wenn du so ein hast, selbst bei 12 ist es ja so, du nimmst die zwei besten von der Challenge League auf, hast dann unten halt, das kannst du nicht mehr füllen mit Profi Clips, also da kannst kein voll, ja, vielleicht mega knapp, knapp. Me wirklich mega. Ich meine, du meinst, aus der Promotion League ist jetzt der erste Jahr wert, der breiter rein wo wirklich kein Profiklub ist. Und die meisten anderen der ja gar nicht. Also aufsteigen, also, da findest du nicht wirklich viel. Und du musst ja dann auch, weil ein paar immer absteigen und aufsteigen, musst ja dann auch noch... Du musst nicht einfach zwölf potenzielle super haben, sondern du musst 14 oder 15 oder 16
2: Gar haben. außer machst du eine die Liga. Ja, Aber da, das, da, auch nicht das, das wird
1: auch nicht los. Ja. wenn du dann halt mit 14 oder 16 kommst, stell dir mal vor, 14 Mannschaften mhm. nur schon. Und dann, wie es Zürich auch mal passiert ist, noch, steigst du ab und dann bist du einfach in einem... Amateurumfeld. Mm. Also, das, da kannst du dann, deine Spieler werden dort nicht bleiben
2: Ja, ich glaube, also wichtig ist schon, dass die Nazi B oder die Challenge League... Du nach darfst schon Forts Nazi B sagen, schon. Oh, danke. Serie B. <lacht> Dass die. Äh, Dings hat damals Serie A ja. geiss, übrigens früher in der Schweiz. Ja, ich weiß, darum habe ich Serie B <lacht> gesagt. <lacht> ähm, auch nicht wegen Italien. Nein. Ja, aber dass die zweite unterste Liga eine Profiliga bleibt, mhm. das finde ich extrem wichtig, oder? Dass wir Dort sind einfach die Anforderungen von, von der Liga und von, vom Fernsehen extrem mhm. hoch. blut zeigt jetzt auch Nazi-B oder Challenge-League-Spiel. Ähm, und darum aus äh, Stadionbeleuchtung und Equipment- und Sitzplatz Anforderungen der mhm. Liga. Sie sind extrem. Also, das hat man auch gesehen beim FC Wolle, der dann freiwillig abgestiegen ist. Sie haben sie aber, wir um die ja, aber noch sagen. Aber ich frage mich manchmal, warum. Also klar, braucht es, aber ob das dann immer so super modern und so muss sie, sein, mhm. damit gute Bilder rüberkommen im Fernsehen. Wieso kann man nicht sagen, okay, die ACB ist ein bisschen einfacher, ein bisschen es hat vielleicht auf der Haupttribinen nicht überall Sitzplätze, mhm. ähm, aber es ist halt auch eine Liga tiefer ja, ja. und entsprechend könnte man das auch so als noch ein bisschen nostalgisch verkaufen ja. und es ist dann halt nicht jeder Schuss super scharf am Fernsehen. Aber wieso? gibt man, man da nicht noch ein bisschen mehr Kompromisse, damit mehr Vereine in diesen nazi können finde ich überleben? Finde ich
1: vollkommen in Ordnung, wenn man das machen würde. Ich meine, ich wüsste auch noch, Frieden, da sind kann man die Bilder kaufen, sagen wir, von der ersten Gap-Runde. Da hat man gegen GC gespielt
2: mit zwei Kameras.
1: Mit zwei Kameras hast du Ach. kaum etwas geben, also du hast du gleich und es ist jetzt ja nicht so, dass wenn jetzt also klar die, die Fernseher die stellen irgendwelche Anforderungen auf, die, 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 die man sich nachher daran halten. Es ist jetzt aber nicht so, dass ein Spiel FC Breitner gegen den SC Krins ein wahnsinniger Quotenrenner wäre, wo wir 55.000 Leute einschalten und darum muss das alles top scharf und hell sein.
2: Nur wo der FCZ drinnen war. Da
1: und dann schon. Aber das passiert jetzt auch nicht mehr. Aber das nicht. du kannst auch sagen, hey, möchten es doch einfach dünn, das so ein bisschen ja. Ist okay. Nein. Dann kann man das, das Dann kann man darüber diskutieren. haben wir jetzt schon von, von, einer, von, einer, von
0: einer Möglichkeit von, einer Abstieg, von einem Abstieg des FC Zürich reden, wo nein, es nein, jetzt nein. auf dem Meisterkurs noch gesagt, damals, Meister Meister mir eben nicht Meister
2: damals hat man, man hohe Einschaltquote. Ja. Gehabt. Also Meister darf
0: man nicht sagen, aber Abstieg darf man sagen. Weil das ist ja Vergangenheit. Das ist nein,
2: Historie. das
0: ist Geschichte. Ja.
1: Darf ich sagen, dass Zürich mal Meister geworden ist? 2006 zum Beispiel? 7,
2: 9.
1: Ist eigentlich Cemaili mal nicht Meister geworden mit Zürich?
2: Ja, am 0.9 ist ja nicht.
1: Ah, oh, das ist schon nicht dabei Wir kommen zum Abschluss von dem heutigen Podcast mit einer Rüge an
0: Meme Sikora. Eine augenzwinkende Rüge. Ja, das Albert ist jetzt Guy, wo schreibt, eine augenzwinkende Rüge an das phänomenale Lexikon Sikora, der in einer Randbemerkung den ist an die Seite von bückhoff Komutow stellte und dadurch in die nie verheilte Wunde des Vizemeisterfans aus Teenietagen traf. Es war Pascal Schaller in der ersten Linie und Rotarist der center des zweiten Blocks.
1: Ist das nicht der, der die Rundschau moderiert hat? <lacht>
0: der Anton Schaller. Oh, Anton Schaller später die Präsident vom Landesring <lacht> der
1: Unabhängigen
0: <lacht> okay <lacht> gut ja. also ich ja. mit, es,
1: gibt, es wird nie ein isoké Podcast geben von uns zwei und es wird auch nie ein polit Podcast <lacht> geben. Ja. Also, es tut mir leid, auch äh, an Pascal Schaller, äh, alles gut. <lacht> ja. Wenn ich damals Trainer gewesen wäre von Gottero, hätte ich eben halt den Rotaris ja. in der ersten Linie genommen, dann wären wir da auch Meister geworden. Ist das war das Problem, dass der Rotaris nicht an der Seite von Big of aufgespielt. gespielt hat. Das ist halt das Problem bei den Playoffs. Playoffs sind ja das Brennglas von der Gesellschaft. Ja. <lacht> die haben wir ja zum Glück nicht in dem Modus. Ja, wir reden über
0: Playoffs. Ja, ja. Playoffs sind auch das Thema. Dass nachher schlussendlich nach einer Regular Season äh, am Beispiel, wenn wir jetzt schon beim Eishockey sind, am Beispiel Eishockey dann ausgespielt wird in Playoff-Partien, äh, Begegnungen, dann spielt dann siebenmal, das wäre jetzt auch schon noch geil, siebenmal e gegen Basel. Nein,
1: Nein so, sie machen dann nicht Best ja, cool. of Seven, sie machen dann einfach hin und her, oder hin und rückspielen, oder nur eins. Ich meine, das das finde ich schon noch faszinierend, dass in, in Europa, das, wirklich, das ist so ein Snow-Go, oder? Playoffs, absolut Snow-Go, aber in, eigentlich im ganzen amerikanischen Kontinent hat sie es eigentlich fast meine, überall.
2: Also, Nordamerika sowieso. Ja, ja Südamerika ist auch, auch. Also, Argentinien
1: ja. hat auch mit Playoffs. Und Chile weiß ich jetzt nicht. Mhm. Panama weiß ich auch nicht. Ja. Aber dort ist das wie so normal. Ich finde es furchtbar. Mike. Ja.
0: Ähm, du hast das Meisterwort, also das M-Wort nicht <lacht> ausgesprochen. Ich glaube, du kannst, kannst du beruhigt zu einem Studio auslaufen, ohne die Angst zu haben, dass du dann ein Telefon von Chilo bekommst. Ich glaube schon. Oder? Ich
2: glaube, ich habe gesagt, was gesagt. Hat werden.
0: Und was nicht gesagt hat, dürfen werden, hast du <lacht> nicht gesagt. Genau.